1: A empresa americana vai investir 573 milhões de reais na construção de unidade em Coronel Xavier Chaves. Cerca de mil empregos devem ser gerados na região. Vanusa Resende.
2: Infectologista explica a diferença entre os sintomas de dengue e chikungunya.
0: Luana Carvalho.
2: Inscrições de candidaturas
3: para conselheiros tutelares de Santa Cruz de Minas são prorrogadas até a quinta-feira, dia 18.
4: Gilberto Lima. Loja de assistência para celulares foi invadida por ladrão no Largo Tamandaré.
3: Jornal
0: Emboabas.
1: A empresa Boston Metal dos Estados Unidos vai investir 573 milhões de reais na construção de uma unidade produtora de aço verde na região de Coronel Xavier Chaves. O valor foi anunciado no último sábado pelo governador de Minas Gerais, Omeu Zema, que foi até a sede da startup no país norte-americano para assinar o protocolo. O diretor executivo da empresa, Tadeu Carneiro, disse que Minas Gerais vai ser o primeiro local no mundo a receber essa unidade produtiva. A expectativa é que cerca de mil empregos, diretos e indiretos, sejam gerados no campo das vertentes, até 2026. A planta industrial vai utilizar uma tecnologia de ponta para aproveitar os rejeitos de minério, como tântalo e nióbio, para extrair metais e ligas em geral. Isso vai ser realizado por meio de um processo chamado eletrólise de óxido fundido que dispensa o uso de carvão ou combustíveis fósseis, já que é conduzido à base de eletricidade. O projeto já está em implementação na cidade vizinha São João Del Rey. A previsão é que a unidade seja inaugurada no segundo semestre deste ano. A produção deve ser iniciada em 2024 em pequena escala, aumentando o volume gradualmente. A Boston Metal é uma startup criada dentro do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, considerado uma das melhores universidades do mundo. A empresa conta com o apoio de grandes apoiadores e investimentos, um deles, o fundador da Microsoft, Bill Gates. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.
2: O Brasil enfrenta uma tendência de alta de casos de dengue e chikungunya, segundo alertou o Ministério da Saúde. Em São João del Rey, já são 275 total de casos positivos para dengue desde o início do ano. A informação é do boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. O número de positivos para chikungunha chegou a 154. Em entrevista à rádio em Boabas, a infectologista Janaína explica
5: as semelhanças entre as doenças. Tanto a dengue quanto a chikungunha são transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Né? Então, é uma doença de transmissão por picada de inseto. Né? E os sintomas dessas doenças na fase inicial são muito parecidos. Né? É difícil distingui-las, assim. É, costuma com uma febre, uma febre alta, né? mialgia, que é dor no corpo, uma dor de cabeça, que é a cefaleia, né? pode dar dor retroorbitária, mais característica na dengue, é, e dor articular. O quadro clínico é muito semelhante. A
2: profissional destacou também as diferenças de sintomas entre as infecções causadas pelo mosquito.
5: Mas tem algumas diferenças sutis, assim, né? A principal delas é que a chikungunya comete muito as articulações, então a dor nas juntas é muito marcante na chikungunya. é uma dor intensa, né? Dor, às vezes pode ter também edema, pode comprometer a mobilidade, né? Então a dor articular é muito marcante na chikungunya, sendo que na, sendo que na dengue é mais uma dor no corpo, um mal estar, né? Na chikungunya também é comum acontecer uma conjuntivite, né? Então o olhinho, né? Aquela parte branca do olho pode ficar hipermeado, pode ficar avermelhado na chikungunha. Não é tão comum na dengue. E na chikungunha o, o rush cutâneo, né, então as lesões avermelhadas no corpo, costumam ser mais comuns do que na dengue. Mas ambas podem ter ou não as manchinhas vermelhas no corpo. Resumindo, gente, o quadro clínico é muito parecido, tá? Mas o que marca na chikungunya, que fica muito evidente, é o comprometimento articular com muita dor, inchaço nas juntas e dificuldade para movimentar. São João
2: Del Rey enfrenta uma epidemia simultânea de dengue e chikungunya. O caminho de combate a essas arboviroses é único. Não deixar água parada para evitar a proliferação do mosquito Aedes, transmissor das doenças. Dê uma checada nos possíveis criadouros em sua casa, como sacolas jogadas, garrafas, latas, tampinhas, pneus, pratos de plantas, atrás da geladeira, além das calhas. Para o Jornal em Boabas, vá no Usa
3: foram prorrogadas até quinta-feira, 18 de maio, as inscrições de candidaturas para concorrer aos cargos de conselheiro tutelares em Santa Cruz de Minas. São cinco vagas disponíveis para cumprimento de mandato de 4 anos no período de janeiro de 2024 a janeiro de 2028. Os cinco candidatos que obtiverem maior número de votos em conformidade com o disposto no edital assumirão o cargo. Todos os demais candidatos habilitados serão considerados suplentes, seguindo a ordem decrescente de votação. O horário de expediente do membro do Conselho Tutelar é das 8 da manhã às 5 da tarde, totalizando 40 horas semanais. Os membros do Conselho Tutelar ficam sujeitos a períodos de sobreaviso, inclusive nos fins de semanas e feriados. A jornada extraordinária será remunerada ou compensada. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar seguirá as seguintes etapas. Inscrição para registro das candidaturas, aplicação de prova de conhecimentos específicos de caráter eliminatório, apresentação dos candidatos habilitados em sessão pública, aberta a toda a comunidade e amplamente divulgada, sufrágio universal e direto pelo voto facultativo, uninominal e secreto dos eleitores no município de Santa Cruz de Minas, cujo domicílio eleitoral tenha sido fixado dentro do prazo de 90 dias, Anteriores ao pleito Poderão concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar Os candidatos que preencherem os requisitos descritos no edital As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de maio Das 8 da manhã às 5 da tarde Na Secretaria Municipal de Assistência Social Localizada à rua Getúlio Vargas, número 60 No centro, ao lado da Polícia Civil o edital está disponível no site da Prefeitura Municipal. www.santacruziminas.umg.gov.br Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho.
4: Ontem, a polícia compareceu em uma loja de assistência técnica para celulares e tablets localizada na Praça Severiano Resende, o antigo Largo Tamandaré, no centro histórico de São João del Rei. Segundo a vítima, quando chegou ontem para trabalhar, se deparou com a porta de metal arrombada. Ao verificar o interior do estabelecimento, o proprietário constatou que haviam sido furtados de oito a nove aparelhos celulares, além do seu notebook, ace de cor preta, três fones de ouvido, um headset de cor preta, um balde e a quantia de R$ e reais. A vítima disse não ter as descrições dos celulares furtados, uma vez que as anotações dos clientes e dos aparelhos estavam registradas no notebook da loja, que também foi furtado. No estabelecimento e na frente do mesmo não há câmeras de filmagem. No entanto, na esquina, na ponte do Rosário, há câmeras de monitoramento olho vivo, que filmou um cidadão de cor clara, estatura mediana, com aproximadamente 40 anos, cabelo curto grisalho, trajando bermuda preta e chinelo. Esse cidadão parou na esquina do bar, se deslocou em direção à loja e depois retornou às pressas com um balde na mão, sentido a Igreja do Rosário, podendo ser um possível suspeito. A perícia técnica esteve no local. A vítima foi orientada quanto às demais providências. Para o Jornal Emboabas, Gilberto Lima.